0: Κύριες και φίλοι, το Συμβούλιο της Επικρατείας με, την, με αριθμό 4.33 του 2020 η απόφασή του συγκεκριμένα στις 18 Μαρτίου του 2020 πήρε επιτέλους μια απόφαση ε, για πρώτη φορά στα φορολογικά δεδρόμενα ως προ το αντικείμενο που αναφέρεται, όχι ως προς τις διότι αυτή η απόφαση αναφέρεται στο αν υπάρχει ή όχι παραγραφή και πότε αυτή συντελείται στα τέλη χαρτοσύμου. Έτσι, λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας ασχολήθηκε για τον κώδικα νόμων περί τελών χαρτοσύμου αλλά και στον νόμο 4169 του 1961 που εκεί βέβαια αναφέρει ότι δεν υπάρχουν διατάξεις περί της αξίωσης του δημοσίου προς επιβολή αντιστοίχως του οφειλόμενου τέλους χαρτοσύμου. Εξάλλου μας λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν ούτε οι γενικές διατάξεις περί του Αστικού Κώδικα όπως είναι η διάταξη του άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα η οποία ορίζει μεν ότι εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά οι αξιώσεις παραγράφονται σε 20 χρόνια αφορά ωστόσο όμως αυτή η διάταξη σχέση και δικαιώματα και δεν διέπει φορολογικές διαφορές. Συγκεκριμένα υπάρχουν και αποφάσεις του Βουλίου Επικρατείας για το θέμα αυτό όπως η 582 του 2019 σε μελή σύνθεση και η απόφαση του Συμβουλίου της Ευγραφίας, η 3.014 του 2010. Αντιθέτως, ισχύει κατ' χα... καταρχήν της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή του οφιλόμενου τέλους καρτοσύμου και της, κατά το άρθρο 11, παράγραφος 1, περίπτωσης Γ, του νόμου 4169, του 1961, ισφοράς υπερογά από το τέλος του έτου εντό του οποίου γεννιέται η υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσύμου. Κατά ανάλογη εφαρμογή, βέβαια, και για τις χρήσεις τις οποίες είχε εκδικάσει το Συμβούλιο της Ευκρατίας, Τη Διάταξη της Παραγράφου 1 του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογία Ισοδήματο, δηλαδή του, για τι φορολογικέ αυτές χρήσει διατάξεις, του νόμου 2238 του 1994. Και κατ' εξαίρεση, υπάρχει η δεκαετή προθεσμία παραγραφή τη αξίωση αυτή, με την ίδια αφετηρία, κατά ανάλογη εφαρμογή πάλι για τι χρήσει. Αυτές τι οποίες εκδίχασε το Συμβούλιο Επικλατείας. Και οι οποίες ανάγονται στις χρονιές εκείνες που εφαρμογή είχαν η διατάξη του άρθρου 84 του Κώδικα Φορολογίας Ρήματος. Εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης παραγράφου. Το διοικητικό εφετείο που είχε κρίνει την υπόθεση αυτή και που μετά την απόφαση αυτή πήγε στο Συμβούλιο Επικλατείας... Είχε πει επίσης ότι ακόμα και με την εκδοχή ότι η μη άσκηση του δικαιώματος του δημοσίου για την επιβολή των επίδικων τελών και ισφοράς, οφείλεται σε συνδεγνία του φορολογούμενου και του αρμόδιου φορολογικού οργάνου δεδομένου ότι η μη έγκαιρη διαπίστωση των παραβάσεων και η έκδοση των αντίστοιχων πράξεων εντός του χρόνου της κανονικής πενταγραφής φέρεται να οφείλεται στον χρηματισμό από όργανα της διοίκηση της εταιρείας του αρμοδίου ελεκτή ο οποίος είχε διενεργήσει τον αρχικό έλεγχο των χρήσεων αυτών και έκρινε τα τυριθέντα βιβλία ακριβή αρκούμενο στην προσθήκη λογιστικών διαφόρων. Γιατί αναφέρεται σε αυτό το εφετίο. Διότι η υπόθεση αυτή ξεκίνησε... μετά από έγγραφα των Αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής... για πιθανή δωροδοκία του ελεκτή... που διενύργησε τον αρχικό έλεγχο... και τα οποία έγγραφα περιήρθαν στην οικονομική επιθεώρηση της Θεσσαλονίκης... ως συμπληρωματικά στοιχεία για το έτος 2001 με ένα συγκεκριμένο σχετικό έγγραφο του ΣΔΟΕ και αποτέλεσαν την αιτία βάσει της αρχικής εντολής των επίμαχων χρήσεών της αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία που παρά την ωσάνο περαίωση, επιτρέπουν την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικών καταλογιστικών πράξεων. Γιατί, Γιατί οι ωσάνο διαπιστωθείς διαπιστώσεις έγιναν σε μεταγενέστερο χρόνο και δεν υπήρχαν στη διάθεση της φορολογικής αρχής εντός του χρόνου της κανονικούς πενταετήτους παραγραφής που διενεργήσε ο αρχικό έλεγχος. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι είχε γίνει ένας αρχικό έλεγχος. Η εταιρεία η οποία ελέγχθηκε από ό,τι φαίνεται ήταν θηγατρική της Αμερικάνική εταιρεία. τα στοιχεία πήγαν στην έδρα της, στι Ηνωμένες Αμερικής. Από εκεί, λοιπόν, με μαρτυρία, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ε, υπόθηκε ότι ο ελεκτής ο αρχικό είχε πιθανόν δωροδοκιθεί για να μην δει τα πραγματικά γεγονότα αλλά να γράψει μόνο λογιστικές διαφορές. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ Αμερικής τα έστειλε πάλι στην Ελλάδα. Η οικονομική επιθώρηση Θεσσαλονίκη. έβγαλε συμπληρωματική εντολή επανελέγχου για να γίνει ο έλεγχος για να διαπιστωθούν αν αυτά τα οποία υπονοούνται από την Αμερική έχουν και πραγματική βάση και υπόσταση. Το εφετείο λοιπόν αναφέρει τα γεγονότα και λέει ότι ουδέμια επίδραση ασκεί στην προκειμένη περίπτωση καθόσον οι επίδικες καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν στις, στην 1η Τρίτου του 2016. Δηλαδή μετά το πέρας της δεκαετούς προθεσμίας εντός της οποίας το δημόσιο είχε δικαιώμα να επιβάλει τα τέλη χαρτοσύμου και την κοινωνική εισφορά για τις ένδικες χρήσεις αντίστοιχα. Δηλαδή το ΕΦΕΤΙΟ λέει ναι, με, ότι αυτά θα έπρεπε να τα είχαμε μέσα στην πρώτη πενταετία. Ε, αλλά και ακόμα αν θεωρήσουμε ότι όταν ήρθαν ήταν στη δεκαετία η παραγραφή, τότε σε αυτή την περίπτωση πάλι δεν μπορούν να έχουν καμία επίδραση, διότι οι καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν και πέραν τη δεκαετίας. Μέσα στην οποία θα μπορούσε να είχε το δικαίωμα το δημόσιο να επιβάλλει τέλη χαρτοσύμου. Έρχεται, λοιπόν, το Συμβούλιο Επικρατείας με την υπαρχόν 4.33 του 2020 απόφασή του. Αναφέρεται στην εισαγωγή του ότι είπαμε, δηλαδή ότι στον πώδικα νόμων περιτελών χαρτοσύμου, αλλά ούτε και στον νόμο 469 του 1961 υπάρχουν δύο τάξεις που τα αναφέρονται στον χρόνο παραγραφής αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή των αντιστήχων τελών χαρτωσή και Επειδή επίσης δεν μπορούν να εφαρμοστούν ούτε οι γενικέ διατάξεις περί παραγραφής του αστικού κώδικα όπως είναι η διάταξη του άρθρου 249 η οποία ορίζει με ότι εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά οι αξιώσεις παραγράφονται σε 20 χρόνια αφορά όμως η διάταξη αυτή αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει τις φορολογικέ διαφορές. Αντιθέτως Ισχύει μια καταρχήν πενταετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή του οφειλόμενου τέλους καρτοσύμου, αλλά και της από το άρθρο 11 παραγραφή σε ένα περίπτωση γράμμα του νόμου 469 του 61 εισφορά ή περνά, που αρχίζει από το τέλο του έτου εντό του οποίου γεννάται υπερογά που αρχίζει από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής του τέλους χαρτοσύμου κατά ανάλογη εφαλμογή, βέβαια για με τις διατάξεις που ήσχυαν κατά τους χρόνους που ε, εκδικάζεται η περίπτωση αυτή που αυτές τότε ήταν οι διατάξεις του νόμου 2238 του 1994 και συγκεκριμένα το άρθρο 84. Και γίνεται αυτή βέβαια η αναφορά διότι ο νόμος αυτός ήταν μέχρι 31, 12, 13 καθόσον από την πρώτη υπολότητα του 14 και μετά ισχύει ω προ την φορολογία εισόδηματο ο νόμος 4172. Και βέβαια συνεχίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας και κατεξαίρεση της πενταετού παραγραφής αν υφίσταται, αν μπορεί να τεκμηριώθει δεκαετής πρωθυσμία παραγραφής της αξίωση. Με την ίδια πάντα αφετηρία και για τις χρήσεις αυτές με τη ίδιε διατάξει του άρθρου 84 του κώδικα Φορολογίας εισοδήματο, εφόσον βέβαια ίσχυουν οι προϋποθέσεις που αναφέρει το άρθρο αυτό. Αυτό δε διότι η Φορολογική Αρχή οφείλει καταρχήν να διαπιστώσει την οφειλή και να επιβάλει τα τέλη χαρτοσύμου αλλά και την εισφορά του άρθρου 11 επί τη βάση δεδομένων που προκύπτουν από στοιχεία που τηρεί ο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει και του επιβάλλονται από την νομοθεσία περί στοιχείων με σκοπό βέβαια να μπορεί να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις τόσο του ίδιου όσο και των συναλλασσόμενων με αυτό και ιδίως της την εκπλήρωση της υποχρέωσης να υποβληθεί σε φορολόγηση εισοδήματο. Ο φορολογικός έλεγχος, λοιπόν, πρέπει κατά την έννοια όλων των προαναφερόμενων διατάξεων και υπάρχει και μία σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας η 2.934 του 2017, πρέπει λοιπόν ο φορολογικός ο έλεγχος να διενεργείται κατά εντό πέντε και κατεξαίρεση εντός δεκαετία από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικία δήλωσης φορολογίας εισόδηματος. Άλλωστε, και με μεταγενέστερε διατάξεις του άρθρου 36 του κώδικα φορολογικής διαδικασίας στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν και τα τέλη χαρτωσή μου, σύμφωνα με το άρθρο 2 Παράγραφος 1, περίπτωση δέλτα και παράρτημα του νόμου 474 του 2013. Ο νομοθέτης θέσπισε ως κανόνα την κρυθίσα από τον ίδιο ως επαρκή για την άσκηση της ηλεκτρικής αρμοδιότητας της διοίκησης. Περατέλω δε και εύλογη. Σχετικές είναι η αποφάσει του Βουλίου Επικρατείας 1738 του 2017 και η 2.934 του 2017 η πρώτη είναι στην Ολομέλεια η δεύτερη είναι σε επταμελή σύνδεση πενταετή προθεσμία παραγραφής από την ρήξη του έτους εντός του οποίου λύγει η προθεσμία υποβολής της οικία δήλωσης. Βέβαια και η άποψη συγκλίνει προς, τα, προς την θέση αυτή συγκλίνει και η διάταξη του άρθρου 249 του αστικού κώδικα, η οποία διέπιμεν ως γενική διάταξη και νομοθετικής ε, ειδικής νομοθετικής ρύθμισης στις αξιώσεις του Δημοσίου προς επιβολή τελών χαρτοσύμου ή της κατά το άρθρο 11 παράγραφος 1 εισφορά φοράς υπερογά. Πλην όμως, κατά το μέρος που προβλέπει η 20η προθεσμία παραγραφής αναφορικά με τις πιο πάνω αξιώσεις, υπερβαίνει την επιβαλλόμενη από τις συνταγματικές αρχές της ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας εύλογη διάρκεια της προθεσμίας παραγραφής. Και αυτό γιατί. Διότι η καθιέρωση ενός τόσο μεγάλου διαστήματος παραγραφής εμφανώς βαίνει πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο και εύλογο για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής χωρίς να διασφαλίζει ούτε την εισπραξιμότητα των καταλογιζόμενων ποσών, ούτε την τήρηση της αρχής της ισότητας ενώπιον των δημοσίων βάρων, ούτε τα συνταγματικώς προστατευόμενα συμφέροντα και δικαιώματα του διοικούμενου, δηλαδή να έχει δυνατότητα προγραμματισμού και ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων με έγκαιρη εκαθάριση των φορολογικών εκκλημωτήτων δικαίωμα άμυνα του φορολογούμενου. Ενώ αντίθετα, μια τέτοια άποψη περί παράτασης δηλαδή της προθεσμία παραγραφή, ενθαρρύνει την απραξία της φορολογικής διοίκησης η οποία οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 66 του κώδικα νόμου τελών να ερευνά και να εξακριβώνει την εφαρμογή και τις παραβάσεις του κώδικα νόμου τελών χαρτοσύμου σχετική η 1738 του 17 απόφαση της ολομέλειας και η 732 του 2019 απόφαση 7 μελούς σύνθεσης προαναφερθήσα απόφαση ε, της ε, διεύθυντης επίλυση διαφορών επί μια άλλης υπόθεσης του 2013. Περαιτέρω Ισχύει η προθεσμία παραγραφής η οποία έγινε δεκτή από την γνώμη που επικράτησε και σύμφωνα με το οικείο σκεπτικό αυτής. Εμπροκειμένο βέβαια έχει μειωσή φύσης ο οποίο υποστήριξε την άποψη ότι ούτε στον Βόδικα Νόμου Τελόν Χαρτοσύμβου ούτε στον νόμο 4199 του 61 υπάρχουν διατάξεις περί παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου Προ επιβολή αντιστοίχω οφειλόμενου τέλου χαρτοσύμου ή εισφορά υπερογά και ω εκ τούτου, αφού δεν υπάρχουν τέτοιε διατάξει, οι σχετικέ αξιώσει αυτού υπόκεινται σε 20 ετή παραγραφή κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα. Το οποίο ω γενική διάταξη είναι εφαρμοστέο εν προκειμένου, δεν χωρί δε προσφυγή σε διατάξει νομοθεσία άλλων φορολογιών. Έτσι λοιπόν, με την προσφυγή κατά της σιωπηρή απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής και πρώτο δικόγραφο πρόσθετων λόγων, όπως αναπτύχθηκαν με υπόμνημα, η ανερεσίβλετη προέβαλε μεταξύ άλλων ότι το δικαίωμα του δημοσίου είχε παραγραφεί καθώς ουδέν συμπληρωματικό στοιχείο περιήρθε στη φορολογική αρχή ώστε να δικαιολογείται ο επανέλεγχος αφού τα έγγραφα των αρχών των ΗΠΑ αναφέρονταν σε πιθανή δωροδοκία του φορολογικού ελεκτή στην ουσία δηλαδή σε μια απλή υπόνια, και επομένως δεν συνιστούσαν συμπληρωματικά στοιχεία και ότι οι διατάξει των νόμων που όρισαν Παράταση παραγραφής χρήσεων των οποίο η έναρξη παραγραφής ήταν προγενέστερη του προηγούμενου της δημοσίευσης του οικονομικού έτους κρίθηκαν επανειλημμένως από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντίθετες προς το άρθρο 78 του Συντάγματος ενώ η παραγραφή στην περίπτωσή της ακόμη κι αν γινόταν δεκτό ότι υπήρχαν συμπληρωματικά στοιχεία είχε ήδη συμπληρωθεί πριν από την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων. Περαιτέρω, με άλλο δικόγραφο πρόσθετων λόγων προέβαλε ότι η εμπροκυμένο εφαρμοζόμενη η παραγραφή του επίδικου δικαιώματος του Δημοσίου αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας αλλά και στην αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνη του φορολογούμενου, καθώς είχε νομίμως προβεί στην καταστροφή των βιβλίων και στοιχείων της που αφορούσαν τις κρίσιμες διαχειριστικές περιόδους. Με την έκθεση απόψεων, το Δημόσιο αντίτινε ότι ο επανέλεγχος διατάχθηκε με εισαγγελική εντολή για την έκθεση τη οποίας αξιοποιήθηκαν τα εμπιστευτικά στοιχεία των Αμερικανικών Αρχών και ότι η εντολή αυτή δόθηκε επειδή υπήρχαν συγκεκριμένες κατηγορίες, καταγγελίες, δηλαδή δηλώσεις του διαχειριστή της εταιρεία για τον χρηματισμό ελεκτή, οι οποίες κατεδείχνιαν και ανακρίβεια των τηρηθέντων από την ανερεσίπλητη βιβλίων και γενικότερα φόρο διαφυγή και ότι τα στοιχεία αυτά ήταν συμπληρωματικά στοιχεία, στοιχεία κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του νόμου 2238 του 1994 που ίσχυαν οι διατάξει αυτές για τους χρόνους που ελέγχθηκαν. Επίπλέον. Επίσης. Δεν καταλείπεται περιθώριο αναλογικής εφαρμογή άλλων διατάξεων περί τις οποίες άλλωστε όπως υποστηρίζεται η ανεριστημιστικοί δεν μνημονεύει Στο κατ' ουσίαν ζήτημα αναφέρεται και πάλι ο δεύτερος λόγος του πρόσθετου δικογράφου περί της κατά το άρθρο 78 του συντάγματος αρχής της νομιμότητας του φόρου Μόλον ότι με αυτόν υποστηρίζεται ότι η ανερισυμβαλόμενη απόφαση εφήρμοσε αναλόγω τι διατάξει τη νομοθεσία περί φορολογίας του και φόρου προ θέμηση αξία. Σύμφωνα, βέβαια, και με όσα εκτίθεται στη Σκέψη 5, η πληττόμενη κρίση τη ανερισυμβαλόμενη απόφαση είναι ανεξαρτήτος της αιτιολογία της νόμιμη και η ω άλλο τη συνδρομή των προποθέσεων των παραγράφων. και 4 του άρθρου 53 του Προεδρικού Διατάγματος 18 του 1989 αλλά και του άρθρου 2 του νόμου 3.900 του 2010 ενώ βέβαια και των σχετικών ισχυρισμών του αναιρεσίοντος είναι απορριπτή ως αβάσιμη καθώς και η αίτηση στο σύνολο της. Έτσι λοιπόν. Παρά τη γνώμη του, του μειοψηφούντος Συμβούλου θα έπρεπε, λέει το Συμβούλιο της Υμυκρατίας, η κρινόμενη αίτηση να, που λέει ότι ο Σύμβουλος λέει ότι θα έπρεπε η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεχτή και η προσβαλλόμενη απόφαση να ανερεθεί διότι η αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή των επιδίκων τελών και της εισφοράς υπόκειται στην προβλεπόμενη από το άρθρο 249-26 παραγραφή το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίβει την σχετική αίτηση.